0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药专辑。今天再次更新撼动世界的女性们，今天我们来讲《中华诗魂》叶嘉莹。开场曲依然来自串烧乐队木星人。前段时间啊，南方周末推荐了这篇文章。叶嘉莹的纪录片《掬水月在手》上映后啊，这部跨越百年的私人记忆诗意纪录片，豆瓣评分一直高居 7.9 分。在叶嘉莹99年的人生中，她用自己毕生之力传承中国文化，阐述着诗词之美，重系中断的古典诗词命脉。在《私人亚贤》在《掬水月在手》里回忆到，到了端午节，也就是诗人节。新旧的两派诗人原本是不在一起吃粽子的，大家对于屈原的解释定义不一样，所以你吃你的粽子，我吃我的粽子，你纪念你的屈原，我纪念我的屈原。直到新旧诗派看到叶嘉莹对于传统诗词曲的研究文章，才调和了彼此的诗论争吵。诗魂。穿裙子的事，这些都是外界盛赞叶嘉莹的标签。作家白先勇回忆，在台大读书的时候，常常从外文系逃课去听叶先生的课。他称叶嘉莹是引导他进入中国诗词世界的人。教书数十载，桃李满天下。叶嘉莹在人生的晚年，卖掉京津两处房产，又把自己的稿费、版税收入悉数捐出。累计捐赠了三千五百六十八万元，在南开大学设立了嘉陵基金，为传统文化留下了浓重的一笔。在接受新疆《新京报》的采访的时候，叶嘉莹提及：“导演起居水月在手，很有诗意啊。捧起水来，水里有月亮的倒影，但那不是真实的自己，只是水中的一个影子。”他是中国古典诗词研究专家，受聘于台湾大学、哈佛大学等多所大学的客座教授。他是2 0 1 5到二零一六年度影响世界华人大奖终生成就奖的获得者。福与权、名与利都不是所他追求的东西，他的一生的愿望就是为年轻人开一扇门，将美好的吟诵传颂下去。在1945年，叶嘉莹毕业于北京辅仁大学，注意是北京辅仁大学，不是台湾那个。上世纪中期，他执教于台湾大学、台湾辅仁大学、淡江大学。1969年，叶嘉莹迁居到了加拿大温哥华，受聘了不列颠尼亚大学的终身教授。1991年，当选为加拿大皇家学会中国古典文学院士。从1979年起，他每年利用假期回国讲学。2013年，因为年老不能在岳阳奔波，决定正式回国定居了南开。叶嘉莹的一生经历了很多苦难和不幸，但是在外人看来，她却一直保持着乐观平静的态度。现在有一些年轻人啊，因为一时短浅的功利和物欲所蒙蔽，而不能再认识诗歌对人心灵和品质的提升作用，这是一件让人十分遗憾的事情。如何把这种遗憾的事加以弥补，这是叶嘉莹多年来的愿望。1948年，她随丈夫渡海来台，在白色恐怖下，丈夫因为思想问题入狱，几年之后出狱，她却因为长期的囚禁，性情扭曲，动辄暴怒。为老父啊，还有读书的两个女儿，她辛苦的教书，维持了整个家庭。王安石的《拟寒山拾得》把她从悲伤中提振了起来：“众生造众业，各有一机抽。”这一句如当头棒喝。他把要精神的感情完全杀死了，于是呢，他就不再烦恼了。1969年，叶嘉莹携全家就迁居到了加拿大温哥华。也就是说，这几十年间，他是一个人扛着家在走。1976年3月24日，长女妍妍与婿永婷在这个与他的女婿永婷在车祸的时候同时罹难了。又给了他沉重的打击。料理完女儿女婿的后事，他闭门不出，日日哭泣，写了十首哭女儿的诗：“平生几度有颜开，风雨逼人一世来。痛哭我儿龚自道，一生劳瘁竟何为？”他叹命运不公，反思啊，劳碌的一生。经此一难，叶嘉莹突然觉悟到，还有比小家小我更值得追寻的理想奥义。1978年，他向中国政府申请回国教书。一年之后，他收到了中国教育部批准回国教书的信。他安排啊，先去北大，不久啊，又应李李文野先生之邀去了南开。每年三月，温哥华大学停课放假了，他就飞回国内去讲学。如此奔波三十多年，直到2014年，他决定定居南开。此生学与诗学，叶嘉莹为他的一生获得了学者。教师还有诗人众多名号排了一个序，他大半的时间都用于教学了，所以说他首先是一个教师，其他的都排在后面。叶嘉莹自1945年大学毕业至今，他站在讲台后面整整站了70年。初回南开，叶嘉莹白天讲诗，晚上讲词，堂上堂下座无虚席。他写下了“白昼谈诗，夜讲词，诸生与我共成痴”这样的句子。诗词几乎是叶嘉莹生活的全部，尤其是现在她孑然一身，迈入老年，给年轻人讲课就成了她的乐事。只要有人邀请，她都欣然前往。30多年来，她曾经应邀到国内的几十所大学讲学，举行古典诗词的演讲有百场之多。他认为啊，这么好的东西怎么能不讲给年轻人知道呢？你不讲给年轻人知道，不但是对不起下面的青年人，上也对不起古人。当被问及为何在如此高龄还要坚持普及古诗的吟诵的时候，叶先生这样感叹：“因为他觉得他对不起年轻人。以前自己上课，大多数在讲批评、讲欣赏，但是没有教吟诵。近代之后，吟诵被认为是腐朽落寞的文化，逐渐不再被提倡。离开台湾后，他觉得吟诵要是断绝了，真的可惜，不会留下正统的吟诵。他觉得对不起下一代的学生。”古诗词该用什么样的方法来吟诵？该用什么样的方法来传承？这是一个讨论了很久的问题。叶嘉莹的答案就是吟诵。古人讲究“吟耳成文”，中国的古诗词就是由吟诵而始的。以粤教国子兴道冯永言语出自《周礼》，粤语是古代显贵子弟美育的重要一个部分，美学教育的重要部分。从周朝开始，我们的学习就是伴随着吟诵而开始的。吟诵是学习古典诗词的法门，它所带来的兴发感动的体会是深入理解古诗词的基础。在国外生活了很多年的叶嘉莹强调，只有中国的吟诵，其他文学没有。英文诗有朗诵、朗读，也有轻读的轻重音，但是呢，没有我们这种拿着调子的吟诵。所以说，他把我们的吟诵 chanting， 但是呢，这样的翻译啊，并不准确。因为禅听其实是佛教做法事的念诵，与诗歌的吟诵完全不同。他对于吟诵非常执着，在《掬雪月在手》这个影片里，哈，这个纪录片里能够看到很多吟诵的镜头。叶嘉莹觉得，吟诵是重现诗人生命的手法。要读懂词人，就要进入对方的语境中，过别人的人生。当诗词加上韵律声调，不仅更好记忆，也离作者的情感世界更进一步了。而这种吟诵的根脉，在我们的身上几乎已经断绝了。老姜啊，学的是比较文学，还有英美戏剧文学。呃，根根据我的了解，那些学中文的人们，对于吟诵也不是太重视。而在唐朝的时候，比如说月游园，月游园呢是唐朝长安城南的一个高原。很多人说啊，登上整个月游园，可以看见整个长安城。月游园上青丘界，这就是它的声调。月游园上那个萧星的铁器的天气又到了，这个咸阳古道雨尘绝等等等等都是这种音调嗓音这种音律的变化。现在只剩什么呢？现在只剩西风残照，汉家凌雀，只剩秋风之中。本身词每一首词流传到现在，都是一首首绝妙的好词。但是这词压的是要入声韵，一定要读出声来，才能表达出他的悲哀，才能够传达词调的美感。一首完整的诗，它有字形、字音、字意三方的美，还有啊词呢，它就有声韵之美。你不能把任何一种的美感性质给去掉。年近百岁的叶嘉莹，她不敢生一点点小病，因为这个年纪的人很可能因为一个小病就故去了。而她依然觉得自己还有很多很多的事情没有完成，他还想把吟诵的资料重新认真梳理，很多研究啊想要去完成。如今，叶先生为了让诗词走进更多年轻人和孩子的生命，他依然在坚持辛勤工作。叶先生如今的心愿是把诗词中对于生命的体会告诉下一代的年轻人，接续中国吟诵的传统，把吟诵传给后世。他想在离开世界之前，把即将失传的吟诵留给世界，留给那些诗歌爱好者。这就是我们今天推荐的撼动世界的女性。叶嘉莹先生， 9 9岁的他，是中国失魂，是穿裙子的士。感谢大家的收听，我们下期再见。